0: 19일 오늘 서울 지역의 일출시간이 6시 44분이네요. 그래서 해는 떴지만 어둠은 채 가시지 않고 있는 시각인데요. 식물에도 영혼이 있다고 믿는 구스타프 페이너라는 독일인 철학자, 심리학자가 이런 얘기를 했대요. 어둠 속에서 인간들은 목소리로 서로를 알아보지만 꽃들은 향기로 알아보고 대화를 나눈다고 하죠. 그러면서 한마디 콕 우리의 패브를 찔렀는데요. 바로 이 말이었습니다. 꽃들은 인간보다 훨씬 우아한 방법으로 서로를 확인한다. 아, 하지만 우리에게는 꽃보다 더 우아한 소통의 방법이 있다고 믿습니다. 바로 마음에서 마음으로 전하는 이심전심이라는 대화 방법인데요. 딱히 말이 필요 없는 사람, 주말에는 이런 사람이 좀 필요하지 않을까요? 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 방현지입니다. 조서평론가 이번우 한양대학교 교수가 전해드리는 라디오북클럽 책마을 소식 만나보겠습니다. 이번 주 만나실 책은요. 자전거를 타고 중국을 <웃음> 돌아보면서 펴낸 중국의 역사여행기 중국말리장정입니다이 아, 책의 저자는요. 이라크 전전군기자로 활동했던 전동아일보 기자 또 현재 카카오 부사장으로 재직 중인 홍은택 작가고요. 홍원택 작가, 작가라고 해도 맞겠죠? 예, 홍원택 작가는 중국에 대해서 잘 아는 것 같은데도 정작 아는 게 없는 것 같아서 상하이, 시안, 베이징을 새 꼭지점으로 하는 노선을 따라서 자전거를 타고 직접 몸으로 부딪혀서 중국을 만났다고 합니다. 어떤 내용이 담겨졌을지 저도 빨리 중국을 만나보고 싶네요. 이건 교수님, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 자전거를 타고 중국을... 어우, 대단하죠. 4,800km를... <웃음> 갈 수가 있나요? 일단
1: 책을 이렇게 읽다 보면 기분이 좀 나쁩니다. 아, 왜요? 왜요? 잘당니던 직장 때려치고 <웃음> 자전거 타고 중국을 간 거니까요. 아, 네. 직장 때려친 거는 뭐 구조조정 당한 게 아니라 네. 중국을 자전거로 여행하고 싶어서 직장을 그만뒀어요. 단지 그
0: 이유만으로요? 네. 아 참... 그~ 좀 우리와는 약간 다른 다른 세계에 계신 분이셨 <웃음> 예.
1: 어, 이게 좀 놀랍죠 <웃음> 물론 이제 그~ 홍택씨는 네. 이미 그~ 미국을 자전거로 (80일) 동안 여행해서 네. 책을 쓴바 있으니까 네. 사실 어~ 지구상에 가장 강력한 두 개의 국가를 자정으로 다 밟아보는 아, 그러네요. 예, 그런 아주 드문 인물이기도 합니다.
0: 네, 뭐 나라의 규모로 쓰면 이제 러시아만 가시면 되겠네요. <웃음> 예. 추워서. <웃음> 추워서. 어 요즘 조정래 작가의 정글 말리도 많은 그렇죠. 분이 사랑하고 예. 계신데 어, 홍은택 작가의 책 제목도 중국 말리 장정. 예, 네. 어이말리란 말이 꼭 들어가야 중국이 <웃음> 설명이 되는가 봐요. 그 중국은
1: 정말 말리 또 <웃음> 대장정의 장정 이렇게 붙여야 그러게요. 뭔가 얘기가 되는 모양인데 네. 어 정말 그 자전거로 여행한다는 게 네. 상당히 의미가 있는 것 같아요. 음. 그고 자동차로 여행하면 사실은 에 제대로 못 보게 되고, 네. 또 걸어 간다는 것은 현실적으로 중국땅을 음. 그렇게 여행할 수는 없는 거고. 네. 자전거를 타고 가면은 사실은 걸으면서 익힐 수 있는 어떤 중국의 그 나라의 속사를 다. 만나기가 좋은 그런 음. 점이 좀 있잖아요. 네. 그런 특징이 잘 드러나는데요. 네. 그래서 이런 말을 해요. 작가 네. 그 자신이 자, 네. 자전거는 무력하다. 네. 그래서 사람들의 마음을 놓게 하는 힘이 있다. 근데 여기 마음을 음. 놓는다는 게 이제 마음을 열게 한다. 이런 의미로 쓴것 같아요. 음. 그러니까 뭐 엄청나게 SUV 같은 걸 가지고 아. 오면 사람들이 흔하게 뭐 이렇게 마음을 열고 대화를 나누겠습니까? 아. 그리고 길을 가다가 네. 일반 시민들하고 네. 얘기를 할 기회도 네네. 없겠죠.
0: 음 그리고 중국에서의 자전거는 우리네 자전거와는 또 다른 의미로. 네네 그렇죠. 어,
1: 그런데 이 책을 보니까 이제 중국은 자전거 시대는 이미 저물었고요. 음. 오토바이 시대로 돌입하고 있다고 그래요. 네 그래도
0: 그래도 중국은 또 자전거인 것 같아요. 그래서 말씀하신 대로. 일단 라오 바이싱, 그러니까 음. 일반 백성들. 네네. 그러니까 정말 우리 같은 음. 일반 국민들 만나기에는 네. 자전거가 네. 아직은 예. 그렇죠. 소통될 수 있는 언어인 것 같아요. 그래서 네. 이렇게
1: 봄게 되면 되게 재미있어요 일단 네. 이게 이제 국도를 타고 가야 되는데, 네. 어, 기본적으로 이제 이 남의 나라 도로 사정을 어떻게 잘 알겠습니까? 아유, 그렇죠. 그 최첨단 시설인 스마트폰과 음. 뭐이 모든 걸다 가져와서 제가 보니까 짐이 무진장 무거웠을것 같더라고요. 네. 그런데 이제 잘안 되면 이제 고속도로도 타고요. 되게 유용할 것 같은데 그렇죠. 다행히 그것도 탄 구간이 차가 많이 안 다녔고 네. 갓길이 뭐 보니까 뭐한 차선 정도 하더라고요. <웃음> 그런데 이제 그 결국은 이제 경찰한테 걸려서 음. 어, 젊은 경찰이 네. 되돌아가라고 하더라고요. 어디로요? 원두를 다시 돌아가라고. <웃음> 범퍼행위를 했으니까, <웃음> 근데 그게 넘어가는 얘기도 네. 나오고요. 음. 뭐 우리가 흔히 이제 중국 하면 관시,
0: 관시, 예. 예. 우리는 이제
1: 관계라고 네네. 하는 건데. 인맥. 예. 그게 굉장히 중요하다는 얘기가 많이 나옵니다. 아 그래요? 근데 음. 그 중국 여행하면서 관시를 너무 음. 함부로 쓰시면 안 되는 게. 네. 관시을 얘기하면 내가 예. 누구랑 관계 있으니까 나를 잘 대접하다고라는 아. 말을 했을 때 네. 반드시 확인하고 네 <웃음> <웃음> 그렇죠. 음. 관실이라는 게 확인되면 정말 그렇게 뭐, 뭐 민망한 된구나. 거죠. 안 되면. 예, 예. 어, 큰일 나는 <웃음> 거죠. 사실은. 네, 그런 것도 있고요. 네. 아, 이 중국 여행 가실 때꼭 기억하실 하실 중요한 얘기가 있습니다. 뭐예요? 중국 사람이 다 친절한 건 아닌데요. 네. 잘생긴 남자는 친절하답니다.
0: 아니, 그래서 아, 잘생긴 남자가 친절하다고. 요 네,
1: 중국의 이제 현지 사람 네네네. 가운데 잘생긴 음. 남자가 친절하다네요. 아
0: 그래요? 예. 그 개인적인 통계에 의한 거죠. 이홍 <웃음> 그렇죠. 작가의 아,
1: 어디까지나 분명히그지 <웃음> <웃음> 저의 개인
0: 저의 개인적인 경험에 의하면 중국에서 길을 물어볼 때는 여성에게 물어보라. 저는 항상 아, 얘기를 하거든요. 예, 예. 중국 여성들이 훨씬 더지 목소리도 크고 아, 적극적인 부분이 있어서. 아, 예. 근 그런데 저의 경험담이고. 그런데 아, 네.
1: 이홍은택 작가 이 책을 보게 되면 중국 네. 사람들은 절대 약도를 안 그려주더라고요.
0: 그게 무슨 얘기예요? 그러니까 귀를 이렇게 물어보면
1: 네. 이렇게 종이에다 좀 약도를 그려서 정확하게 지시해주면 가르쳐주면 아~ 좋잖아요. 네네. 다 말로 하더라고요.
0: <웃음> 오른쪽하고 왼쪽하고 네. 오른쪽 네. 왼쪽하고 예.
1: 굉장히 헤매는 얘기도 많이 나오고요. 네. 그래서 중국 음음. 가시면 음음. 종이와 연필을 들고 <웃음> 약도를 그려달라고 하셔야 될것 <웃음> 네. 같아요.
0: 저는 이 책을 그러니까 자전거 타고 중국을 여행한 책이라고 말씀하어서 어떻게 그냥... 음, 한 도시를 가는 것도 아니고. 아
1: 그렇죠. 예.
0: 중국이란 정말 그야말로 대륙을 음. 자전거로 품을 생각을 했을까? 예. 네.
1: 그러까뭐 기본적으로 이제 그 일단 그게 미국을 한번 그렇게 이제 한번 돌고 나서 네. 반드시 이제 말하자면 이제. 블루로서의 아메리카를 음. 봤다면 레드로서의 아마 그 중국을 보고 싶다 하는 네. 게 이제 마음이 있었다고 계속 그러고요. 대단한 것 같아요. 뭐 네. 그 자전거 여행에 대한 어떤 장점을 이미 미국 네. 여행하면서 느꼈으니까 음. 중국을 이렇게 한번 다녀오고 싶던 것 같은데요. 역시 기자 출신다워서 네. 일반 여행기하고 다른 게 오늘의 중국은 어떤 고민이 있고 음. 어떤 문제를 안고 있고 그
0: 부분이 참
2: 궁금합니다. 예, 그걸 또
1: 어떻게 생각하고냐 하는 건데요. 네. 일단은 그 허난성 부근에 갔을 때 저희들도 네. 깜짝 놀라는 얘기가 나오는데. 네. 기독교 신자들이 급증하고 있는 풍경이 음. 나타나요. 뭐, 기독교 신자가 급증하는 거 어떻게 알겠습니까? 네. 교회가, 교회가 많이 늘어난 거. 아. 그게 어떻게 해서 가능한가 해서 현지 교회를 가서 인터뷰도 하고 사람들 만나요. 근데 한안성에 네. 가서 인터뷰한 교회는 네. 목사는 없었고, 네. 이제 교인들이 모여서, 이제 근데 교회가 굉장히 크고, 오. 그런데 쭉 지켜보면서, 어, 임어당이 했던 그 얘기를 해요. 음. 그러니까 중국 사람들은 절대 기독교를 안 믿을 거다. 왜냐면은, 네. 현세주의적이어서 음. 어, 그런 내세에 대한 가치가 없기 때문에 네. 기독교가 성공하지 못할 거라 음. 는데 사실 우리가 쭉 봐도 중국에서 기독교라는 게 굉장히 포교 기간이 오래됐지만 네. 자리를 못 잡은 거였는데 예, 정부에서도
0: 허가하지 않기 때문에 그렇죠. 어떤 외국인에 의한 어떤 포교는 그런데
1: 네. 결국 반세기 동안 음. 여러 가지 정말 중국이 덕동의 세월을 보내면서 그렇죠. 현세주의가 될 수는 없는 거다. 네. 혼득 작가가 봤을 때 아. 그렇게 되는 거고요. 유교는 음. 또 공산주의 정권에서 계속 뭐 음. 공자를 계속 비난해 왔으니까 네네네. 유교에 대해서는 부정적인, 물론 지금은 네. 이제 공자를 높이지만 네. 그동안에 또 유교를 낮춰 놨기 음. 때문에 음. 중국인민들이 특히 이제 농촌 지역의 인민들이 네. 그렇게 이제 그 유교에 대해서 관심이 없고 아. 그러 공산주의를 더신봉해질 텐데 음. 그건 또 대학진과 그런 음. 어떤 문화대혁명 속에서 정말 너무나 많은 상처를 겪었잖아요. 네네네. 그러니까 음. 공상주에 의 대한 믿음도 또 미련도 없어지는 것 아. 같고 그 사이를 바로 이제 기독교가 파고들면서 음. 어쭉 뭐랄까요. 구원의 어떤 메시지가 네. 중국의 어떤 농촌 지역에 파급력이 네. 있다는 거예요. 그러니까 어. 총구를 내세워서 선교할 때는 실패했는데 네. 그 격동의 네. 역사를 겪으면서 어. 중국 인민 스스로가 네네. 어떤 그런 내세적 가치에 대한 동의 음, 음. 이런 걸 하고 있는 게 아니냐 이런 말을 좀 하고 있습니다.
0: 지금 말씀 듣고 보니까 전이 책을 더 읽고 싶은 생각이 드는 점이 어떤 중국의 표면적인 어떤 변화가 많이 아니라 음, 음. 중국 사람들의 그 마음. 그렇죠. 종교란 게 그건 마음 둘 곳이잖아요. 그것을 지켜보려는 시선이 느껴져서 더 읽고 싶네요. 그렇죠.
1: 그러니까 뭐 음. 당연하겠지만. 작가 입장에서는 음. 중국이라는 나라가 우리가 겪었던 그런 경제 발전이나 근대화를 음. 잘못된 부분은 피했으면 하는 거잖아요. 네네. 무조건적인 성장, 무조건적인 음. 뭐 개발. 그런데 음. 중국 현장을 가보니까 옛날 우리 네. 모습을 보는 거죠. 네네. 20년 전에 우리 모습. 예. 뭐다 어디나 다이 음. 건설 현장이고 음. 또막다 부시고 새로 음. 짓는 거고 음. 눈에 보이고 뭐 화려한 거 중심으로 가는 거. 거기 네. 어떤 인간적 가치라 그 사회에서 사는 사람들의 어떤 마음을 다스려주거나 음. 다독여주는 어떤 그런 섬세한 것은 느낄 수 없는 거죠.
0: 네. 사실 우리의 어떤 일상적인 사소한 행동에도 사실 자세히 들여다보면 이런 네. 역사의 편린들이 그렇죠. 숨겨져 있는 것 같고요. 네네. 이 책들 보면 그 상하이, 시안, 베이징 이세 곡지점을 음.
1: 놓는 거죠. 정해놓고 봤다고그 네. 이유는
0: 예. 뭘까요? 아,
1: 그러니까 뭐 그게 굉장히 그 이유가 많더라고요. 네. 그 여러 가지 길이 있는데, 네. 어 가장 합리적인 합리적이지도 않죠. 사실은 이게 음. 가장 현실 가능한, 네. 네, 현실 가능한. 그리고 그 원래 또 자전거길은 따로 있는데요 네. 그건또그 허가가 외국인에게 는안 나는 길이 있고 아~ 그래갖고 이제 네. 결국은 이제이 길을 택할 수밖에 없게 되는 거죠 아~ 그 일반적으로 그 자전거 루트가 조금만 겹치더라고요 중국 사람들이 중국 우리 외 국토대행진 하듯이 네. 중국 사람들이 중국을 자전거를 타고 도는 코스가 있는데 아~ 원래는 그 코스로 가기 위해서 중국 사람들하고 약속도 하고 그랬는데 네네. 외국인이 네. 들어가면 안 되는 티트 쪽에 코스가 있어서 이제 비자가 안 나오니까 그 코스는 포기하고 음. 같이 다녔으면 더 즐겁고 재밌을지 모르지만 그러니까 혼자. 다니고 네. 어제 짧은 구간은 또 중국 현지인하고 또 네. 같이 다는데그 아. 양반이 멋있더라고요. 아, 네. 자전거에다개한 마리 태우고 네네. 중국 전역을 자전거로 도는 사람이더라고요.
0: 아, 진짜요? 네. 어, 그 개자리에 나도 태워주지. <웃음> 저는 다, 직접 타는 건 힘들 것 같고 옆에서 타고 가면 재밌을것 같아요. 그걸 보면 은홍은택
1: 씨로 상징되는 한국의 어떤 민족성과 <웃음> 네. 개한 마리 안 치고 가는 중국 사람의 만만디. 홍은택 씨는 음. 60일 동안. 반드시 중을 돌겠다는 목표를 두고 네. 도는 거죠. 그렇죠. 사실 우리 사람 우리 사람들이 그런 게좀 그렇죠. 있잖아요. 여러 가지 이유가 있기 때문에 네. 또 그렇기도 하지만 네. 네. 그런데 또그 음, 뭐랄까요? 네. 좀뭐 엘리트고 네. 좀 목표지향성이 뚜렷하고 성취를 누리렀던 음. 경험 이 있는 사람이니까 막 네. 그랬을 텐데 네. 바로 또 그것 때문에 홍태 씨가 네. 많은 걸 느껴요. 아. 그렇게 강박증적으로 달리다가 반드시 길을 잃게 돼 있잖아요.
2: 그렇죠. 음. 그래서 이제
1: 도로라는 말을 하는데 네. 길로 우리가 세종로라지 세종도라고 하지는 않잖아요. 그렇죠. 도는 사실 좀 추상적이고 철학적 어, 의미잖아요. 네,
0: 길도자. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 길을 잃을 때, 롤을 잃을 때, 네. 도를 얻더라.
0: 오, 멋있는데요. 사실
1: 이게 여행의 묘미는 오. 그거죠. 그러니까 자동차로 여행한다면 아마 음. 도에는 못갈 거예요. 롤은 가지만 아. 그러나 자전거 여행이니까 늘 네. 로를 잃게 되니까 도를 보는 거죠. 그 도란게 뭐겠습니까? 중국 사람들이 네. 살아가고 있는 여러 가지 이야, 살아가 있는 음. 풍경 이야기. 네. 그 속에 비어있는 문화 네. 이런 네. 것들 그리고 이제 뭐 정말 건널목에서 보이는 중국인들의 특징 속에서 느껴지는 중국만의 역사의 네. 독자성 뭐 이런 거를 자꾸 홍택씨가 예민하게 감수성 있게 읽어내는 거죠.
0: 도를 찾아 떠나고 싶네요. 네. <웃음> 사실
1: 가을에 자전거 타시는 분들이 많아갖고 제가 이 네. 책을 추천해드리는 건데요. 네. 꼭 중국을 자전거로 가시라고 소개해드리는 게 아니라, 네. 예, 그 베란다나 창고에 있는 자전거, <웃음> 털어 먼지 좀 털고, 네, 맞아요. <웃음> 그냥 내 동네라도 한 바퀴 도시면, 네. 그게 뭐 말리장정이죠. 뭐.
0: 그렇습니다. 내 <웃음> 주위의 사람들은 어떻게 살아가는지, 그렇죠. 어떤 생각으로 예. 살아가는지, 나 예. 시선을 한번 아, 두어보는 것도 이 가을에 좋을 것 같아요.
1: 보통도 여행의 마지막은 내 네. 주변이 무엇인가를 음. 세밀하게 관찰하는 거다. 음. 늘 우리가 멀리 떠나는 얘기는 사실 네. 나의 삶에 가장 가까운 곳을 낯설게 음. 봐서 새롭게 깨닫는 거잖아요. 네. 이게 물론 인간은 미련해서 멀리 가야만이 알긴 합니다만.
0: <웃음> 그러게 말이에요. 멀리든 가깝게든 일단 떠나봐야 될것 같습니다. 오늘 홍원택 작가의 중국 말리장정 소개해 주셨어요. 이건 교수님 고맙습니다. 네, 니다 떠나세요. 떠나세요. m <웃음> 라디 네. <웃음> 라디오북클럽 방영지입니다. 신간남만나보는 책말 소식에 이어서 이번에는 저자를 만나보겠습니다. 북카페로 여러분을 안내합니다. 이번 주 만나볼 책과 저자는요. 어, 지난 우리의 100년의 역사를 어디서 발견했을까요? 바로 우리의 식탁, 우리의 밥상 위에서 찾아서 풀어낸 분을 모시겠습니다. 바로 식탁위의 한국사라는 제목에 정말 맛깔나고 음또 먹고 싶고 또 보고 싶고 그리고 또 거기에 의미심장한 내용까지 더한 한국의 음식문화사 책을 들고 나왔는데요. 이 책을 쓰신 분은 우리가 지난 100년 동안 무엇을 먹어 왔는지 문화와 역사학의 또 시선으로 해석하고 연구해온 음식인문학자십니다 그동안 저서로 김치, 한국인의 먹거리, 또 음식전쟁, 문화전쟁 그림 속의 음식, 음식 속의 역사 등등 이 음식에 대한 인문학적인 도서를 여러 권 집필해내신 한국학중앙연구원의 주영아 교수세요. 긴 설명 듣느라. <웃음> 네. 어서오세요. 네, 반갑습니다. 네, 만나 뵙고 싶었습니다.
3: 아, 네, 감사합니다.
0: 어, 교수님을 뵈면 음, 저는 이런 거 여쭤보고 싶었어요. 음식 뭘 먹을까? 이분은 어떻게 결정하실까? <웃음> <웃음> 너무 아는 게 많으셔서 음식 하나가 음식을 보이지 않으실 것 같아요.
3: 뭐, 저도 괴롭지만, 네. 어제 집사람은 더 괴롭을 수 있습니다. <웃음> 아,
0: 그러시겠네요. <웃음>
3: 혹시나 뭐, 황제의 밥상을 맨날 먹고 있지는 않은가. <웃음> 아, <웃음> 어. 이번
0: 신간 상당히 두껍습니다. 아, 찾아보기까지 포함해서 571페이지 네. 든데요. 네. 그렇다면 집필 기간은 또 얼마나 걸리셨을까 궁금합니다. 음,
3: 실제로 뭐, 제가 책을 자꾸 한 2년마다 한 글씩 내니까, 네. 뭐, 책만 쓰냐고 <웃음> 예, 하는 분들도 계신데요. 네. 어, 원래 처음에 이제 음식인적 문화 진쟁이라는 책은 문화인류학의 시각에서 음식과 문화를 연구하는 어떤 개설서 책인데 그게 네. 이제 제 개인과 관련된 혹은 제가 이제 중국이나 일본, 음. 한국에 어, 현지 조사를 했을 때 네. 어, 발견한 점들, 음. 뭐 그런 에피소드가 많이 들어가 있어서 네. 지금까지도 이제 어, 상당히 1 0 년이 훨씬 넘은 책인데도 네. 이제 어, 그래도 이제 꾸준히 어, 독자들을 만나고 있고요. 그다음에 네. 이제 한국의 음식기의 역사를 살피는데 어, 자료가 별로 없어요. 무는 자료가. 그래서 참 어.
0: 궁금했던 게 네. 이렇게 많은 자료를 도대체 어디서 가셨을까. 음,
3: 그래서 이제 원래 조선시대에는 승리학자들이 먹는 걸 가지고 왈가왈부 글을 쓴다라고 음. 하는 것은 군자의 도리가 아니라고 공자님께서 어. 이미 말씀을 하셔서. 먹을
0: 건다 먹으면서. 어, 별로 안 썼고요. 네. 주로 네. 이제.
3: 그 백성의 식량 정책과 관련된 아, 글들을 썼죠. 그게 네. 우리가 보통 알고 있는 실학자들이라고 하는 17, 18세기의 실학서에는 이제 담겨 있지만 은 네. 그것은 실제로 그 당시 사람들이 어, 어떻게 먹었는지를 보여주는 게 아니고 음. 어, 이렇게 먹으면 좋겠다. 아, 중국이나 우리의 네네. 옛날 성형들의 글에서 아, 뽑아와서 이런 네. 식량 정책을 펴면 좋겠다. 네. 그게 물론 조리법도 있습니다마는 그러니까 뭐 거의 자료가 없어서 이제 아 음. 그림 자료 속에는 먹는 게 없을까라고 생각해서 이제 어, 작업을 하다 보니까 이제 그림 속의 음식 음식 속에 역사라는 책을 이제 어, 완성을 하게 됐던 거고요 그런데 그래도 네. 조금 미진했죠 어, 많은 분들이 저한테 이제 특히 이제 그~ 중국 음식 문화사의 번역서를 어 3년 전에 냈더니 예, 많은 분들이 네. 이제 내공이 갖춰졌는데 왜 네. 한국음식문화사를 네. 좀 써주면 어떨까라고 아, 하는 질타도 있었어요. 네. 음, 그런데 음. 이제 어, 그것에 응답하는 책이 이번에 식탁의 한국사라는 책은 결코 아니고요. 네. 어, 이 책은 이제 부재에서 제가 20세기를 한증했고요. 네. 그다음에 메뉴로. 본 20세기 음. 한국 음식 문화사니까 네. 주로 지난 100년 사이에 우리가 어떻게 먹고 살았는가, 음. 어떤 음식을 먹었는가인데 그것도 이제 통사로 제가 집필을 네. 한게 아니고 예. 주로 이제 식당들을 중심으로. 아니그리고
0: 어, 교수님 이. 책 앞에 남아 있는 그 음식들 제목만 해도 제가 다 좋아하는 거더라고요. (웃음) (웃음) 어, (웃음) 한국인이면 네
3: 그렇죠. 어, 그렇죠? 한국인은 좋아하는 것들이죠. 그런데 주로 이제 국밥집에서 주로 판매되었던 메뉴, 그 다음에 이제 조선 요리옥이라고 하는 식당이 이제 19세기 말부터 어, 생기기 시작해서 거기서 주로 판매되었던 음. 어, 메뉴들, 그 다음에 이제 해방 이후에 인기를 끌었던 선술집에서는 아. 어땠을까? 음. 어떤 메뉴가 있었을까? 라고 음. 이제 당연히 뭐 술도 같이 들어가고요. 네. 그 다음에 이제, 어, 1960년대 이후에 음. 오늘날까지, 네. 어 심지어 뭐, 어, 치맥, 네그 예, 예. 이야기도 짜장면 어, 다루어서 예. 음. 어 메뉴를 중심으로 본 한국 음식의 지난 백년간의 네. 변화상이다 아. 그렇게 볼 수가 있습니다.
0: 네 지금 전체적인 내용을 이렇게 요점 정리해 주셨는데 저는 어, 어떻게 교수님께서 이렇게 우리 사회를 보는 프리즘을 다양한 프리즘이 있겠지만 그 중에서도 한국 사람이 무엇을 먹고, 어떻게 먹고 살았는지를 통해서 한번 우리 사 사회를 우리 역사를 읽어봐야겠다는 생각을 어떻게 갖게 되신 거예요? 음,
3: 실제로 이제 그 1980년대 이후에 특히 네. 1988년 서울 올림픽이 이제, 어, 어떻게 보면 아주 힘든 시기에, 음. 어, 개최를 했죠. 네. 어, 했는데, 어, 아마도 당군 이래에 한반도에서 그렇게 많은 음. 각양각색의 사람, 외국인들이 와서, <웃음> 네. 어, 서울을 방문한 적은 아마 처음일 거예요. 네. 어 그런 과정에서 우리 스스로 이제 한국 사회가 발견한 게 음. 어, 한국 음식도 대단히 이, 좀 있어 보이는구나라고 하는 생각을 하게 됐죠. 네. 왜냐하면 이제 어 연세가 드신 분들은 알 수가 있는데 1900 식민 음. 어, 시기에도 그렇게 했고요. 특히 네. 이제 1960년대, 70년대 한참 경제개발할 때는 음. 어떻게든지 가능하면 한국 음식을 좀 뒤로 숨기고 네. 어 빵을 좀 먹어서 키가 큰다든지 아하. 뭐 아니면은. 좀 위생적인, 네. 어, 서양 음식에 고기를 많이 먹자든지, 음. 뭐, 이런 식의 인식들이 있어서 한국 음식은 조금, 어, 이렇게 덜 문명화된 음. 음식이다라고 생각을 했는데. 우리 스스로가요. 그렇죠. 네. 어, 그래서 숨기려고 했고, 네. 뭐, 뭐, 가령 뭐, 김치 국물이 음. 도시락에 베어 있고, 가방에 베어서 네. 그 가방 때문에 속이 상했던 네. 1960년, 70년대에 음. 어, 중, 고등학생들 생각을 해보면은 음. 김치가 얼마나 그 자신 없는 음식이에요. 아. 그런데 이제 서울올림픽을 전후해서 뭐, 물론 김치도 수출을 하기 시작하고, 네. 그 다음에 이제 외국인 기자들이 한국에 와서 한국 없이 음. 너무 재미있다. 아,
2: 예. 어, 왜냐하면
3: 이렇게 딱 표준화 틀에 네. 이렇게 딱 갇혀있지 않고, 너무나 조금 어 여러 사람들이 만들 때마다 맛도 다양하고 네. 그다음에 모습도 재미있다 라고 아. 하게 관심을 가지게 되면서 이제 한국 음식이 의미가 있구나라고 생각하기 시작한 국내의 음. 지식인들이나 뭐 식품학자들이 네. 어, 한국 음식을 어떻게 최고로 한번 만들어 볼까라고 아. 하면서 이제 어 일종의 식민지 경험과 가난했던 시절의 컴플렉스인데요. 너무 막연하게 한국 음식은 오래됐다라고 음. 자신감 있게 이야기를 해왔죠. 어, 그런데 사실 알고 보면 은 우리가 지금 먹고 있는 음식의 역사는 음. 결코 18, 19세기에 명칭은 비슷한 게 나오지만, 네. 하지만 그 조리법이라든지, 음. 그 다음에 맛에 대한 취향은, 음. 어, 결국 60년대, 70년대, 80년대를 거쳐오면서 형성된, 음. 어떻게 보면 굉장히 산업화와 근대화의 프로그램 속에서 음. 만들어진 음식일 음. 수 있다라고 하는 게 제게 이제 제가 가지고 있는 알겠습니다. 전제였고요. 네. 네. 그 작업을 하기 위해서 음. 이제, 어, 조선 후기, 그 다음에 일제 시대에는 어땠을까? 음. 네. 그 다음에 해방 후에는 어땠을까? 음. 특정한 음식들을 하나씩 선정해서 음. 그것의 이제 역사를 살펴본 거죠.
0: 지금 말씀하신 것처럼 뭐 시대 구문도 쉽지 않았겠지만 저는 우리가 먹고 있는 그 다양한 음식 중에 어떻게 선정하셨을까 궁금하고 특히 국밥집, 조선 요리옥, 대포집 이렇게 각각 큰 아, 구분으로 2부, 3부, 4부를 따로 떼서 이렇게 다루셨어요. 이렇게 어, 세곳을 굳이 꼭 집어내신 어떤 이유가
3: 있을까요? 음, 그러니까 이제 어, 한반도 역사에서 음식점이 굉장히 전문화된 네. 그런 시기가 언제일까라고 네. 하는 게 이제 제가 어, 가장 큰 고민이었는데 언제일까요? 어, 가령 이제 중국의 음식 역사에서는 네. 어, 송나라 시기에 네. 어, 뭐 이렇게 드라마도 나왔지만도 어, 북송의 개봉이라는 예. 지역이 인구가 100만 명 가까이 됐기 때문에 네. 뭐 기록에 의하면은 아주 전문화된 전문 음식점 뭐 음. 예를 들어 사천성에서 유명한 단단면 전문점
0: <웃음> 이런 것 좋아요. 이런 것
3: <웃음> 전문점들이 나올 정도였고요. 네. 그다음 에 손님이 오면은 뭐 이렇게 어, 실물로 메뉴를 만들어서 아. 어떤 걸 먹을 것이냐라고 아. 하는 것까지 있으니까 아주 전문화가 됐고요. 요즘에
0: 우리처럼요. 그렇죠.
3: 모형이지만은. 오. 그리고 이제 18세기, 1 9세기의 일본이 지금의 도쿄, 네. 에도도 인구가 100만 명이었으니까 네. 뭐 온갖 음식점들이 음. 자리를 잡았고, 그 다음에 이제 요리욕도 있었고. 음. 그런데 이제 한반도의 역사에서 고려 때까지는 네. 어 개성이라든지 그다음에 주요 도시에 몰려 살았기 때문에 네네. 그런 현상이 있었을 건데 불행하게 기록이 없는 편이고요. 아. 그런데 조선시대는 승리학의 시대죠. 네. 그러니까 승리학자들은 도시를 싫어했고 네. 상업을 싫어했어요. 음. 그래서 주로 어 향촌, 시골에 네. 가서 우리가 양반마을이라고 보는 네. 그런 곳에 살았기 때문에 전문적으로 돈을 내고 정해진 메뉴를 판매하는 아. 식당이 그다지 어, 한양을 빼고 나면, 아, 한양이나 그렇구나. 개성을 빼고 나면, 평양을 음. 빼고 나면 그다지 필요가 없었고요. 네. 그 다음에 뭐 그냥, 어, 아는 양반들은 아는 친구 집에 혹은 아. 관찰사의 행정, 네, 네. 뭐, 가다이가 잡면서 밥을 그냥 공짜로 얻어먹을 수 있었으니까. 네. 그래서 19세기 말이 되면서 이제 근대적인 도시가 들어서면서 한국에도 서울을 중심으로 해서 음. 음식점이라고 하는 정해진 메뉴, 네. 그 다음에 항상 그 정해진 어~ 비슷한 입맛 맛 네. 메뉴의 맛 음. 뭐~ 이런 것들을 이제 돈을 내고 사먹는 고객이 등장하게 된거고요 그것이 아, 출발점이 네. 이제 가장 문제 생기는 게 국밥집이고 국밥집이... 그다음에 이제 조선 요리 욕이고 음. 뭐~ 그런 식의 맥락에서 이제 어~ 구성을 그렇게 한 거죠 아~ 그렇군요
0: 그래요 뭐~ 말씀 듣고 나니까 그림이 쫙 그려지는 거예요 <웃음> 우리가 그~ 흔히 얘기했던 국밥집이 그냥 국밥집이 아니라 전문 식당화를 이룬 또 시발점이 될수 있는 그런 거였군요
3: 그렇죠 그러니까 아~ 이제 뭐 지금 뭐 이~ 지금은 전주하면 네. 비빔밥 네. 이렇게 이야기하지만은 또 어~ 음~ 서울 비빔밥이 가장 먼저 음식점의 메뉴가 됐고요 네. 서울의 비빔밥 전문점이 (19세기) 말에 이미 존재했고요 어 문을 열었고 그다음에 네. 슬렁탕 전문점도 설렁탕 전문점 도 잡았고 추어탕 전문점 근데 네. 이제 추어탕 같은 경우는 어~ 지금은 양식을 하니까 네네. 그리고 중국에 수입을 하니까 아하. (1년) 내내 먹잖아요 우리가 네네. 먹을 수 있잖아요 하지만 식민지 시기나 그다음에 한국전쟁 이후 네네. (60년대까지만) 해도 추어탕은 그 추어탕의 추처럼 네네. 가을에만 먹을 수 있는 음식이에요 그래서 가을에만 아하. 판매하고 어~ 그 나머지 계절에는 네. 다른 메뉴를 팔다가 아하. 어~ 가을에 이제 저~ 미꾸리 같은 네네. 걸 이제 어, 청계천 주위에, 음. 어, 지금의 동대부 옛날 공수로 농작있던 자리에 이런 데가 섭지가 많아서, 음. 어, 서울 내에서도 1930년, 40년대까지도, 어, 추어 밑구리를 잡을 수가 있었거든요. 네, 그래서 그 주변에 이제 음. 오래된 전문적인 추어탕 집이, 네. 어, 자리 잡고서, 어, 식객들은 이제 가을만 되기를, 아. 어, 추어탕을 먹기 위해서. 근데 지금 같이 음. 통으로 갈아서 아주 곱게 나오는, 냄 이렇게, 그런 네. 어, 서울식이 아니고, 그것은. 네네네. 서울식은 이제 원래 어 두부에다가 팔팔 예. 끓는 두부를 넣고 네. 어 물을 소태 물을 끓이면서 살아있는 미꾸리를 네. 그 소태에다가 집어넣으면은 미꾸리 미꾸라지 말이라지가그 그, 그, 네. 미꾸리 미꾸리하고 미꾸라지가 좀 다른 분종인데요. 음. 그 미꾸리가 이제 어 차가운 두부 속으로 들어가죠. 아, 네, 맞아, 어 맞아요. 그래서 이제 그걸 끓여서 내니까 굉장히 어떻게 보면은. 어 너무
0: 잔인한 어, 잔인할 일인가요? 수도 있는
3: 그런 음식이긴는데 그게 이제 서울식 주어탕의 <웃음> 아, 네. 출발점인데요. 네. 어, 지금은 그런 식당이 뭐 별로 많지 않지만은 또 네. 어, 그런 유의 주탕집이 이제 어, 전문화되는 그렇군요. 그렇게 해서 이제 국밥집이 전성시대가 음. 어, 19세기 말에서 어, 이제 20세기 초반쯤까지 네. 이루어진 거죠.
0: 교수님은 제가 국밥 그게 딱두 잔만 쳐도 쫙 역사가 쫙 나요. 번에 제가 두 글자 또 치겠습니다. 냉면. <웃음> 냉면은또 20세기 한국 현대사가 압축되어 있다고 하셨어요.
3: 어, 뭐 간단하게 말씀드리면 은 어, 냉면은 메밀이 100%인 걸로 재료를 해서 국수를 만드는 건데 네. 메밀 100%가 되면은 어, 국수가 안 돼요. 어, 아, 네. 왜냐면 하 메밀에는 글루텐 성분이 밀가루처럼 합쳐지지가 아, 않아요. 네. 그런데 이제, 어, 17세기 이후에, 어, 북한 지역에서 네. 중국을 통해서 감자가 들어오고, 음. 감자 전분이 이제, 어, 그런 엉키는 작용을 해주니까. 그래서 이제 그렇게 해서 반죽을 했는데, 반죽을 하면 은 메밀이, 메밀가루가 단단한 돌처럼 돼요. 그래서 아, 국수터를 네. 아주 특수하게 만들어서 장정이 위에 올라타고서 아, 메밀 국수를 뽑아내서 조선이 있어요? 예, 네, 그림 자료가 있죠. 네, 네. 어, 그런데 이제 어 조선 후기까지만 해도 어 지금의 황해도 평안도 지역에 사람들이 겨울에 네. 눈이 쌓이고 동치미 국물이 꽝꽝 얼어서 어. 항아리에 그것을 이제 어 얼은 동치미 국물을 네. 이제 얼음을 깨서 음. 그걸 이제 온돌이 있는 안방에 들어와서. 매밀 한 탈에 하고 아. 이렇게 해서 어, 밤에 야식으로 먹었던 음, 그것이 이제 냉면인데요. 침돌아요. 그것이 침돌아요, 이제, 침돌아요, 교수님. 어, 2010년대에 네. 들어와서 평안도 냉면 전문가들이 서울에 내려와서 네. 어, 서울에서 이제 냉면집을 하기 시작하는데 그때는 음. 이제 여름철 냉면으로 바뀝니다.
2: 네. 어, 이름 철냉민이
3: 되게 되는 이유는, 음. 어, 겨울에 한강에 꽁꽁은 그 얼음을 캐서, 네. 어, 조선시대만 해도 왕실에서 관리를 했는데, 음. 어, 서빙고, 동빙고 같이 네네. 그랬는데, 이제, 일본 사람 업자들이 들어와서 네. 용산철교의 북쪽에다가 네. 전기시설을 이용한, 이제, 재빙을, 네. 얼음을 만드는 기, 그 공장이 아니고, 네. 어, 겨울에 캔 얼음을 녹지 않게 연어까지 보관해서 한여름에도 이제 1910년대 중반이 되면 서울에 사는 사람들은 뭐, 빙수도 먹을 수 있었고, 얼음이 이제 지철에 깔리게 되니까, 냉면이 이제 겨울만 먹었던 차가운 어 면이, 여름에도 음. 차갑게 먹을 수 있으니까, 이 더운 날, 어 지금보다 상상할 수 없을 정도로 선풍기도 없는 그 더운 때에 음. 냉면 맛에 아 완전히 빠져든 서울의 젊은 지식인들이 이 서대문부터 종로 낙원동까지 냉면 집들은 이제 아주 기대를 높이 올려서 아 거기다가 이제 그, 한지를 아주 국수처럼 아, 썰어가지고. 그때 높은 빌딩이 없었기 때문에 이 서대분 언덕만 올라오면은 온그 아~ 종로 지금 일대에 네. 어, 종로 북쪽에 그 냉면집이 어디 있는지 알게 되니까. 아, 재밌네요.
0: 한지를 냉면빨처럼. 어, 네.
3: 예, 예, 그래서 예. 그렇게 이제 하고 배달도 이제 됐고요. 배달도요? 어, 그래서 여러음식으 아~ 네. 자리를 잡은 네. 게 이제 한 측면이고. 네. 그 다음에 이제 거기다가 이제 메밀 양을 줄여서 찔긴 음. 냉면이 네. 저 서울 사람들한테는 그게 진짜 냉면인 줄 알게 되고. 네. 그 다음에 이제 아지노모토라는 일본 회사가 1920년대부터 음. MSG를 화학조미료를 판매 적극적으로 했기 때문에 네. 그게 냉면에 들어가면서 동치미 국수 맛인 것 같은데 그게 아니고 이제 아. 구수한 소고기를 뭐 이렇게 끓인 음. 물 같은 그런 냉면 육수가 만들어졌고요. 네. 어, 그것이 이제 정0심대부터 어, 이후에 어, 일본인들이 주로 많이 살았던 일제시대 때 네. 어, 을지로와 어, 필동 아. 일대가 일본인들이 이제 전쟁이 패하고서 돌아가니까 네. 거기에 이북에서 올라하신 부자들이 그게 아, 네. 자리를 잡으면 지금도 그 일대에 면옥과 냉면집이 그렇군요. 들어서게 됐으니까 음. 뭐 옹골차게 백년의 역사를 음. 가지고 있는 한국사의 변화상이 그게 네. 다 담겨 있죠.
0: 냉면 한 그릇 저는 그냥 먹었지만 교수님은 그한 가닥 한 가닥에 숨어있는 그 역사를 다 읽고 드시려면 냉면 다 불어 터지겠어요 <웃음> 교수님. 아 재밌네요. 한 가지 더 여쭤볼게요. 그 치킨 얘기하셨는데. 닭고기에도 또 우리에도 다양한 문화 역사가 숨겨 있다고 들었어요. 어, 그렇죠. 어.
3: 이제 원래 이제 우리는 양계업이라는 것을 어, 조선시대 때 대형으로 대량으로 하지는 않았고요. 네. 어, 안했고 결국 이제 일제시대 에 들어와 조선총독부가 생산 량을 늘리기 위해서 음. 양계를 권장했는데요. 네. 하지만 이제 집집마다 했기 때문에 아마 1 9 6 0 년대 기억하시면은 서울에 살아셨든지 지방 도시에 네. 살아셨든지. 집집마다 닭을 키워서 닭그분뇨 냄새가 아. 여름에 이제 아주 네. 안 좋아서 그래서 네. 시에서 나와서 뭐 업체라고 하기도 했는데, 네. 어, 1960년대 와서 이제 양계업이 지금의 그 관악구에 있는 서울대 캠퍼스 거기에 네. 이제 양계장이 쫙 있었어요. 아, 고기 그 자리가 어, 양계장이요? 그래서 양계업이 이제, 어, 우리가 아. 닭고기를 쉽게 먹을 수 있게 된 거죠. 네. 어, 그러니까 이제 그 전까지는 그냥 인삼을 넣고 음. 어, 아주 귀한 사이가 올때 이제, 네. 어, 잡아서 먹던 건데, 음. 인삼도 이제, 어, 지금의 충충남도 금산에서 음. 인삼이 굉장히 재배할 수 있는 방식이 이제, 어, 편해졌고요. 냉장고가 네. 도입되면서 네. 생삼의, 수삼이죠? 네. 수삼이 유통이 쉬워졌어요. 어, 그전에는 이제 수삼이 아니고 주로 이제 말린 삼이 유통되었는데, 네. 네. 그게 들어가면서 삼계탕이 만들어지게 되는 거예요. 아, 그러니까 뭐 조선시대 때는 아. 삼계탕을 아주 특별하지 않은 사람도 먹을 수가 없던 거였고요. 네. 어, 그런데 먹게 되면 되었는데, 이제, 어, 미군이 들어오니까 예. 어, 미국의 남부의 흑인 음식이 어, 프라이드 치킨이거든요. 아, 그러,
0: 남부의 어, 흑인 예. 음식이요. 왜냐하면 이제
3: 흑인들이 음. 대농장주에 네. 어, 북에서 일을 하잖아요. 네네네. 그러면 살코기만 떼내고 이제 뼈에 붙은 네. 그 닭고기 그 것을 이제 기름에 예. 튀겨서 흑인들이 <웃음> 어, 남아 있는 찌꺼기를 먹은 거죠. 일종의 이제 남부 흑인들의 쏠울 아, 소울, 푸드인데요. 어, 그런데 이제 그게 이제 어, 2차 세계대전을 음. 전후하면서 어 패스트푸드로 바뀌게 되는 거고요. 네. 어, 그 이제 프라이드 치킨이 어 미군 부대를 통해서 우리한테 알려지니까 아, 이제 우리도 양계업이 발달한 1960년대에 네. 프라이드 치킨에 대해서 상당히 매력적으로 해서 원래는 한 마리 통으로 기름이 튀겼는데 네. 어, 그게 이제 안동 찜닭까지 전개가 되지만은 더요. 음. 어 그렇게 닭을 먹다가 이제 프라이드 치킨을 어 적극적으로 쉽게 먹을 네. 수 있었던 게 (1970년대) 말부터 (80년대) 들어왔어요
0: 제가 그때 네. 먹었다는 거아니니요 교수님 네. 그때 저희 동네에 상가에 지하에요 정말 살아있는 닭들이 있었어요 네, 그렇습니다. 그래서 제제 제 (2번) (2번에) 있는 제 잡아주세요 그러면 거기서 목을 확빼뜨어 가지고 바로 뜨거운 물에 그털 뽑고 그렇죠. 바로 튀겨줬었어요
3: 네. 왜냐하면 (1970년대가) 되면 우리가 어~ 콩기름이나 각종 식용유를 네. 수입하게 되고요. 음. 그래서 이제 식용유가 엄청나게 풍부해지기 시작하는 시점에 아. 옥수수도 이제 미국에서 들고 와서 네네네. 옥수수 기름을 만들기 시작하고. 그러니까 음. 식용유가 엄청 풍부하니까 식용유에 닭을 튀겨내는 이제 어 미국 남부 식 프라이드 치킨을 음. 실천하게 되었지만또 네. 실제로는 1980년대 중반 이후에 생맥주와 프라이드 치킨이 결합이 되죠. 치맥. 네. 그래서 치맥이라는 게 나타나고 어 이미 생맥주는 어~ 일제시대 때 일본의 음. 기린 맥주 공장이 예. 서울의 노량진에 있었기 때문에 네네. 그래서 한여름에도 어~ 용산철교를 넘어서 아하. 어~ 이~ 여름에 생맥주를 즐기는 어. 어~ 일제시대의 모든 뽀이 모든 글이 있기는 있었는데요 <웃음> 네. 하지만 이제 어~ 그게 일상화된 것도 1900. 60년대 이후에, 네. 어, 통기타, 그, 음. 가수들이 나오는, 네. 어, 그, 그런 데서 생, 생맥주를 팔았는데, 그게 이제 80년 중반에 들어와서 생맥주와 프라이 치킨이 결합이 돼서, 네. 오늘날 뭐 월드컵이나 올림픽에 아. 있으면 한국 사람들의, 어, 대표적인 야식으로 자리 잡게 됐다. 그 과정이 책에 담겨있습니다.
0: 그 무슨 광고에 보면 네가 뭘 알아 그러잖아요. 치맥 드시면서 치맥의 역사를 알아? 이렇게 얘기하고 <웃음> 싶으실 것 같아요. 교수님 말씀 드리니까 정말 네. 어, 우리 식탁 안에 우리가 즐겨 먹던 음식 안에 이런 역사들이 담겨져 있는 거 많은 분이 모셨을 텐데요. 시간 관계상 저희가 이제 마지막 질문을 드리고 싶은데 어, 우리 사회에 이렇게 음식 문화를 교수님처럼 어떤 인문학적인 시선 인문적 시선에서 바, 살펴봐야 하는 이유 어, 또 그렇게 바라보는 음식인문학자로서 어떤 보람이 있다면 어떤 게 있을지 얘기해주세요.
3: 어, 제가 가장 두려워하는 것이 음식의 역사의 정답을 찾으려고 노력하는 음. 어, 한국의 방송국 관계자나 아니면 <웃음> 어, 공무원들 네. 뭐 그다음에 일반 국민들도 뭐 비빔밥은 언제부터 먹었어요라고 하는 근데 어떤 음식이 언제부터 먹었냐도 중요하지만은 또. 네. 어느 식에 유행했는가,
2: 음, 많은 유행이 사람들이 많은 좋았는가? 사람들이 좋아하고
3: 많은 먹고 싶어 했는가. 네. 그러면 그게 이제 사회적 함의를 담게 되고 그렇죠. 그 당시의 음. 사회가 뭐 어떤 의미가 있어서 이게 인기를 끌게 되었는가를 파악해 보면은 결국 정치적이고 경제적인 네. 부분도 연결되어 있는 그렇죠. 거죠. 그래서 음. 어, 스스로 우리가 오늘 내가 먹을 것을 어제 먹은 것을 나 스스로 판단해서 선택한 것처럼 보이지만은도. 음. 하지만 국가의 어, 식량 정책 그다음에 식품회사들의 어떤 마케팅 정책 그리고 음. 세계 경제 내에서의 다국적 식품회사의 어떤 어, 전략 뭐 이런 거에 의해서 우리는 어쩔 수 없이 어, 오늘은 감자탕을 먹자든지 음. 어, 내일은 아구찜을 먹자든지 뭐 이런 식의 판단을 하게 되는 거니까 아. 너무나 우리 스스로의 자유로운 의지로 우리가 내가 원하는 음식을 먹고 있는 네. 건 아닐 수 있다는 것. 네. 어, 그 부분에서는 이제 제가 이 제가 제이 책을 통해서 어, 좀 골치 아프긴 하지만은 음. 먹는 걸 가지고 너무 따진다고 어, 욕을 먹을 수 있지만은 한번 생각해 볼 문제다. 그것이 네. 이제 어, 오늘날 여러 가지 음식점에 음. 얽힌 사건들, 그 다음에 사회적인 문제들도 네. 다그 안에 담겨 있고 건강에 대한 음. 문제도 그 속에 어, 노가 있기 때문에 그걸 발견해내는 작업 네. 어, 그것이 중요하다라고 하는 의미로 제가 이 책을 쓰게 됐습니다
0: 네, 중앙 교수님의 식탁위의 한국사를 접하면서 오늘 당장 아침부터 아침 식사하실 때부터 밥상을 대하는 시선이 달라지실 것 같고요 어, 오늘 교수님께서 다양한 말씀을 통해서 음식에 대한 우리 시선을 통해서 세상을 보는 시선으로 더 크게 확장시켜주신 것 같습니다 귀한 시간 내주셔서 감사합니다 교수님 네, 고맙습니다 네, 고맙습니다 생물학적인 음식에는 물질이 담겨있지만 문화적인 음식에는 생각이 담겨있다. 식탁 위에 한국사를 읽다가 눈에 들어온 구절인데요. 뭐 비단 음식만 그렇건 아닐 겁니다. 아, 이제 환해진 창밖 가을 속에도요. 시선만 달리한다면 우리가 찾고 구하는 삶의 지혜들을 발견할 수 있을 겁니다. 인문학적인 시선으로 이 가을 정치 속으로 오늘 풍덩 빠져보는 주말. 되시면 좋을 것 같네요. 지금까지 소리나는 책 라디오북클럽 방현지였습니다.